0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky tisíce listov. Časť z nich pochádzala od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čele ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť. Ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovládla celú krajinu. Veľká časť listov však bola motivovaná aj inými pohnutkami. Napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku, či jednoducho zášťou nenávisťou a snahou vybavovať si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných, i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 8-10 ich zabudnuté a zaprášené objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumníčka Madeline Wadkerti a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova ožívajú konkrétni ľudia a ich príbehy. No nie len to. Vďaka našim hostom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, či jednoducho ľuďom pôsobiacim vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudackého režimu a približíme si jeho skutočnú podobu. Dnes sa pozrieme na dva listy, ktoré ilustrujú dva diametrálne, odlišné občianské i ľudské postoje. Ich príbehy sú silné o to viac, že ich písali dvaja duchovní. Aj preto tu dopo- Predia ešte väčšmi vystupuje morálny rozmer, postoj konkrétneho človeka v konkrétnej situácii, jeho zlíhanie či naopak obetavosť a ľudská solidarita. V štúdiu preto vítam autorku celého projektu Medlin Watkerti. Ahoj. Ahoj. A historika Ivana Kamenca, historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ahoj. A Michala Havrana, publicistu a teológa Ahoj. Ahoj. Celá séria listy Tisovy vzniká v spolupráci s dokumentačným strediskom holokaustu a pre úplnosť dodám, že vznik tohto podcastu podporilo svojim grantom Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku. Dnes naozaj máme dva príbehy, dva silné príbehy, každý je úplne diametrálne odlišný a sú to teda dva listy dvoch duchovných. V prvom prípade je to list katolického kniaza a v druhom prípade je to list evangelického kniaza. Prečítame si teda prvý z nich, aby sme sa dostali v podstate k dnešnej našej problematike, ktorá sa bude tak trošku niesť aj v znamení arizácie alebo bytky o majetky, ale aj v druhom prípade ľudskej solidarity. Vaša excelencia, slobodný pán prezident, reč povedaná Vašou excelenciou pred predvčerom na výročie smrti Andreja Hlinku mi dáva smelosť písať vám a prosiť vás o pomoc. Pozdáva sa mi, že niektorí ozaj šlachetní a vzácni ľudia nášho okolia vlivom udalosti odohrávajúcich sa u nás strácajú duševnú rovnováhu a dôveru v poctivé riešenie verejných záujmov a začínajú pochybovať o platnosti verejnej morálky. Podlosť istých ľudí nezastavuje sa ani pred vašou spravodlivosťou, nestrannosťou a sociálnym cítením. Svoje lakomstvo opovažujú sa prikrývať vašou autoritou, pán prezident. Poťažme autoritou pána ministerského predsedu a pána ministra vnútra. Týmto podrývajú najzákladnejšie piliere dôvery v šťastnú a spravodlivú budúcnosť nášho štátu a národa. Nemám inej možnosti zasiahnuť do týchto smutných vecí len týmto, že sa opovažujem vám, pán prezident, konkrétne na ne poukázať a prosiť vás o vyšetrenie týchto vecí a o ich spravodlivé vyriešenie. Poprvé, najkryklavejšou novinou v Banskej Bystrici je prípad, ktorý sa stal Belovi. Tento ako podúradník okresného finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici v duchu vami niekoľkokrát vysloveného priania si zaumienil arizovať nejaký židovský podnik. Vybral si od stáreň Maxol v Banskej Bystrici. Po dlhom komisárovaní v tomto podniku bol ustanovený za dočasného správcu. Nechal teda svoj úrad a venoval sa úplne vedeniu podniku. Vojna ho vyrušila, narukoval a je na fronte ako záložník. Bojuje za šťastnejšiu budúcnosť svoju a svojho národa. A po tieto dni jeho žena dostala arizačný výmer, podľa ktorého belo stáva sa majiteľom 40% spomínaného podniku. Sestra pána poslanca Horáka z Bratislavy, majiteľkou 36%, podniku a ostatné percenta ostávajú v majetku žida. Ako viem, tento podnik vykazuje 50 tisíc korún čistého ročného zisku. Račte prosím uvážiť, vaša excelencia, či je zdravé takto drobiť životnú postať jedného mladého rodinného človeka kvôli dáme, ktorá, ako počúvam, na tento čas je aspoň rovnako situovanou úradničkou a chystá sa vstúpiť do manželstva so slušne plateným pánom. Kto z nich dvoch sa bude môcť tomuto podniku plne venovať, keď ani jednému nezabezpečuje úplné živobytie? Thank you. Spomínaný kniaz spomína niekoľko ďalších takýchto bodov, alebo námietok, alebo upozornení, ktoré adresuje prezidentskej kancelária a na záver teda dodáva, Vaša excelencia, ráčte prijať tieto moje riadky ako úctivú prozbu človeka, ktorého nikto zo zainteresovaných o intervenciu neprosil, ba o nej ani žiaden z nich nevie. Budem šťastný, keď na septembrovom mesačnom zasadnutí našej tisíc členov počítajúcej rímskokatolíckej jednoty na utrápené ponosy chudobných nášho mesta budem sa môcť pochváliť ako ich predseda, že náš pán prezident aj v našom meste má záujmy drobných ľudí na srdci a je ich nekompromisným ochrancom proti komukoľvek. Na stráž, katolický kňaz Ignác. Medlina. Tento list je v podstate listom o majetkoch, o delení majetkov. Konkrétny človek, teda katolícky kňaz Ignác, sa tu stiažuje na neprávosti, na akési neprávosti pri rozdeľovaní židovského majetku. Čo však pri čítaní tohto listu tebe najviac alebo prvé udrelo do očí, je to práve ten rozmer, že v podstate sa tu rozprávame o delení lupu, o delení ukradnutého, odobratého majetku a nikto sa vlastne na tým ani nepozastavuje
1: keď ja som čítala ten list prvýkrát ja som čítala som rozumela, že on chce pomáhať určitým ľuďom aby dostali židovský majetok a cez aryzačný proces ale on nemá žiadny morálny problém s arizáciou. V
0: podstate sa tu rozprávame o arizácii ako takej, ktorá viedla aj k takýmto javom, teda k takýmto ponosom, k takýmto listom, sťažnostiam a tak ďalej. Keď sa pozrieme, Ivan, ale na ten samotný proces arizácie, častokrát sa tu, alebo viackrát sa aj v tomto liste, ale teda aj v tých odpovediach spomína úhu, teda ústredný hospodársky úrad. Bol to teda práve ten úrad, tá inštancia, ktorá rozhodovala, ktorá mala v gesci vlastne všetky tieto otázky ohľadom.
2: Tento ústredný hospodársky úrad na čele s Moravkom bol pre tento proces zriadený. To bola taká predlžená páka tukovej politiky aj vo vnútornom mocenskom zápase, ale aj smerom k nacistickému Nemecku. Arizačný proces sám o sebe mal niekoľko fás v počiatku a to ešte sa aj v tom liste trošku naznačuje. Bola možná aj arizácia dobrovoľná, respektíve čiastočná. Na tom liste, čo mňa najviac upútalo, ale to nie je na tom liste, že pokiaľ poznám tie listy jednak z knihy Medlin, ale potom aj z ďalších listov, ktoré mi dala prečítať, alebo aj z vlastného výskumu, je jedna vec zarážajúca, že ani raz sa tu nespomína ten morálny rozmer arizácie. Je ten právny, co teda bolo kryté prvým arizačným zákonom, vládnymi nariadeniami o správcoch a dôverníkov v židovských podnikoch, ale nikde Ani v komentároch odporcov Arizácie sa nespomína, že vlastne to bolo okrádanie ľudí o ich súkromný majetok, osobný. S tým, že, no ja to nechcem nejako rozširovať, ale si na Slovensku sa vytvorila taká janošikovská tradícia, keď voľa komu, voľa čo zoberieme, tie ostatní si polepšia. To nebola len arizácia. Po 45. bolo zbavenie štátnych občianstv, Maďarov, Nemcov a odobranie im majetku. Bez ohľadu na to, či kolaborovali s okupačnou močou, alebo s režimom. Po 48. odobranie majetku ľuďom, kapitalistom, ale oni neodobrali len továrnikom alebo veľkostatkárom, ale odobrali drobným živnostníkom, obuvníkom, krajčínom. Po 53. menovou reformou okradli, štát okradol spoločnosť. A teraz ja si ako historik, ale ja ako občan kladiem otázku, čo to urobilo s právnym a morálnym vedomím spoločnosti. Ja sa nikdy nepomýslel na tých, že sa vždy hovoril len o tých, že ten získal neprávom, ten majetok, ale čo bolo s tými ľuďmi, ktorí ho stratili? A to ešte sa vtedy nemohlo vedieť, že tie tragické konce, lebo Arizácia to nemala len ten hospodársky rozmer, ale mala aj veľmi ďalekosiahlé dôsledky, že sa tu vytvorila mnohotisícová masa ľudí, ktorí nemali príjmu a majetku a preštát sa stali sociálnym problémom.
0: Samozrejme, tento list má aj ten taký ten ústredný bod, na ktorý sa pri tomto určite musíme zameriať. A to je, že kto ho písal. Kto je písateľ tohto listu? Je to katolický kňaz. Asi nám všetkým prvé pri čítaní tohto listu nám napadne, že je tu porušené jedno Božie prikázanie, v podstate, ktoré ako keby nikto v tom liste, ani v tej ďalšej dokumentácii, v podstate naňho ho neupozorní a nevysloví ho. A teda to Božie prikázanie nepokradne. Čiže od začiatku sa v podstate správame o krádeži. A v tomto duchu, ako keby pokračoval aj tento katolický kňaz Ignác Chladný. Michal, je práve táto skutočnosť zaražajúca, že autor tohto listu sa ani raz nad týmito skutočnosťami nepozastaví? Ja to budem trošku problematizovať,
3: pretože v situácii, keď je to platná legislatíva ľudáckého štátu, tak oni to už nevnímajú ako priestupok morálny. Jednoducho to je fakt. Arizácia je prítomná v slovenskej spoločnosti vtedajšej. Nie je to nič ilegálne, pretože je to právne ošetrené, ako povedal Iván. sú na to prijaté zákony. Čiže má to tie vonkajšie znaky vlastne legálneho procesu a ľuďom ako tomuto pánovi Ignácovi vlastne netreba viac na to, aby to teda riešil veľmi pragmaticky. On sa vôbec nezaoberá tým morálnym aspektom a rizácie. On sa zaoberá tým, že je tu akási príležitosť zmocniť sa si odstárne a potom niečo pre nejakých iných ľudí, ktorých on tvrdí, že pozná, nepozná, čokoľvek alebo o tom nevedia. On si myslím, že sám o sebe je presvedčený, že koná vysokomorálne. Že chce, zastáva
0: sa drobných ľudí, tak povedia. Zastáva
3: sa drobných ľudí. On naznačuje vlastne, že akýsi bratislavský ako gangstri, hej, by mali záujem o, o, o arizáciu, ale že v skutočnosti by to mal byť ten slovenský vojak toho času na východnom fronte, ten skutočný drobný človek, ale zaujímavé na tom je, že nie len, že on sám seba považuje za morálneho, že to považuje za svoju morálnosť napísať takýto list a povinnosť, ale snaží sa veľmi jemným spôsobom naznačiť, že Tí iní arizátori, proti ktorým vystupuje, sú vlastne nemorálni. Že oni by nemali vlastne mať právo na ten majetok. Čiže sa dostávame vlastne do veľmi psychedelickej situácie, čo je jedna z podstát ľudáckého myslenia. Že keď sa pozriete na tie texty, aj na tieto listy, aj na tie odpovede, tak vlastne máte pocit, že ste na psychiatrickej klinike. Pretože je to niečo, ako keby sa ľudia, ktorí majú čerstvo zabitého človeka, hádali 5 kanibálov, že kto si z neho zje tú najchutnejšiu časť. A to, že zabili človeka kvôli tomu, tak to vlastne nikto nerieši. Lebo v ich situácii to tak je. A to je jedny, ako to jeden z pilierov ľudáckého myslenia. Je to extrémne zaujímavé. Moja babička luteránska hovorila, že podstatou ľudáctva bola závisť. Že skôr ako prišli Gardy, skôr ako prišli pochody, pogromy a veci, ktoré robili, že ľudáci sa už vtedy prejavovali závisťou a hovorili, aha, hento sú židia, aha, hento sú luteráni, aha, hento sú sociálni demokrati, akú majú záhradu, aký majú dom. Ako keby stále vlastne v sebe pestovali
0: závisť a jedného dňa sa im podarilo získať moc v štáte a oni sa začali realizovať. Keď sa pozrieme na samotného autora toho listu Medlín. on je teda podpísaný ako profesor teológie, špirituál, kňaz seminára, tajomník okresnej organizácie rinkovej slovenskej ľudovej strany. Bol to kňaz, ktorý teda mal aj väzby priamo na režim. Bol to človek, ktorý sa aj pohyboval v týchto štruktúrach. A keďže teda adresoval tento list pre prezidentskej kancelárii, tak oprávne očakával, že mu bude aj vyhovené alebo že bude vypočutý. Čo Konkrétne teda vieme o vplyve alebo možnostiach tohto konkrétneho kniaza.
1: No, ja som videla, keď som urobila môj výskum, že ľudia, ktorí napísali so stiažnostiami o arizácii, keď boli farári alebo keď neboli, tieto listy dostali pozornosť a, a tá kancelária prezidenta republiky vždy skúmala, kde ľudia napísali, že tento dostal židovský podnik si to zaslúžim ja, lebo on to urobil v mene iných ľudí. Dokonca on hovoril, že nikto sa jeho nepýtal, aby napísal ten list a on ani nechce, aby iní ľudia by vedeli, že napísal ten list. A ja neviem, či dostal viac pozornosti, ako hoci hocikto iné, ale dostal, dostal tú pozornosť, lebo odpovedali mu.
0: Tá odpoveď prišla najprv, myslím, že z kancelárie prezidenta republiky, písaná rukou a potom prišla odpoveď alebo akési teda riešenie alebo administratívne vyriešenie všetkých tých bodov, ktoré tam autor naznačil z ústredného hospodárskeho úradu. Ktoré kde v podstate mu v tých jednotlivých bodoch do veľkej miery ako keby vyhoveli alebo riešili tú situáciu, ako vlastne všetky tieto procesy prebiehali. Ústredný hospodársky úrad, ako sme povedali, bol tým, tým ústredným orgánom, ktorý procesoval celú arizáciu na Slovensku. Mal takého akéhosi predchodcu hospodárska úradovňa, myslím. Predsedníctva na... vlády. Predsedníctva vlády. Celý ten proces arizácie na Slovensku mal ako keby viacero tých etáp. Častokrát sa spomína práve v roku 1940 Salzburgské rokovania, kedy sa ako k moci dostáva to radikálnejšie krídlo. Bolo to aj práve to radikálnejšie krídlo a ľudia s ním spriaznení, ktorí v v prvom rade arizovali a rozhodovali o arizáciách, ako povedzme teda aj
2: spomínaný Agustín Morávek. No, tak jednak činnosť ústredného hospodárskeho úradu treba rozdeliť na dve etapy. Na tú prvú, Morávkovú, do júna 42. kedy musel Morávek odstúpiť, to súviselo aj s oslabením pozície premiéra Tuku. Ale tie selsburské rokovania znamenali toľko, že bol to určitý kompromis zápasu medzi radikálmi a konzervatívcami. S tým, že je to paradox, ako história plná paradoxov, že nacisti mali o mnoho väčšiu dôveru k radikálom, teda boli im bližší, ale zároveň vedeli, veľmi pragmaticky postupovali, že tí konzervatívci, napríklad sústredení okolo predsedníctva HLSS na čele s Josefom Tysom sú o mnoho vhodnejším partnerom pre kolaboráciu ako radikáli. O 30 rokov neskôr sa to opakovalo tak po okupácii Československa sovietskými armádami. V podstate sovieti veľmi rýchlo prišli na to, že tá robotnícko-rolnícka vláda, ktorá sa utvorila, ona by im verbálne, ale aj prakticky viac vyhovovala, ale pre dlhodobú kolaboráciu o mnoho lepšie sú ľudia, ktorí majú, nejakú dv- väčšiu dôveru. A to bolo okolo Gustava Husáka, ale ja to nechcem ako tam ťahať. Len šalzburské rokovania boli určitým kompromisom teda medzi radikálmi a konzervatívcami, hoci radikáli stále dúfali, že oni sa zmocnia ako absolútne vlády na Slovenskom a preto v tom čase už bol prijatý prvý arizačný zákon. Ale už v auguste mesiac po salzburských rokovaniach bol anulovaný ten zákon a bolo prijaté už nie zákon, ale vládne nariadenie a to už kočíroval ústredný hospodársky úrad na čele Moravkom. A oni mali veľké ako už vtedy výhrady aj práve predsedníctva strany. A ja tu zacitujem jeden dokument, ktorý bol zo 14. marca 1941, keď sa oslavovalo druhé výročie vzniku štátu a takto sa hovorí o arizácii. Len dva alebo tri krátke citáty. Seriózny človek pri arizácii dosiahne po väčšine toho, že o veci sa tak dlho uvažuje až zaneverie na celý systém a miesto solidného elementu dostanú sa do obchodu ľudia, ktorými tam prístup mal byť znemožnený. Arizujú nehodní jednotlivci, ktorí bez každej skromnosti prišli každého prvého pre honorár, ale na zveladenie podniku nič nerobia a cieľu arizácie ničím nepomohli. Zálizátorov sú vyberaní ľudia, ktorí boli trestaní pre daňové malverzácie, ktorí nikdy nič nemali s obchodom a dnes preberajú miliónové hodnoty. Žiadny rozumný zásah nemá účinku, lebo sa zlomí na rodinných alebo iných konexiach. Toto je práve ten rozmer, Ivan, ktorý ja k tomu vlastne
0: dopoviem, že vlastne sa stavali ľudia, ktorí v podstate z toho fachu nemali nič spoločné s týmto fachom. Neboli to ani obchodníci, ani ľudia, ktorí by dokázali riadiť výrobný podnik a podobne. Na to treba mať nejaký to je ľudovo povedané. Nedá sa to naučiť zo dňa na deň, z večera do rána. Prejavovalo sa to potom aj na úpadku v podstate celého toho hospodárstva áno, slovenského áno. štátu, že jednoducho ten, ten majetok, aj tá hospodárska základňa bola natoľko rozkradnutá a zničená, že jednoducho ten efekt realizácie, ktorý si slubovali aj tí ľudia, že zbohatnú, nakoniec
2: ani neprišiel. Realizácia skrachovala v droch smeroch. Ekonomicky, sociálne, ale aj morálne. A ešte jeden citát s tým, že píše druhý predseda Ústredného hospodárskeho úradu po odvolaní morávka. Arizátory hrubo porušovali svoje povinnosti, podniku sa nevenovali, pokladali ho iba za zdroj príjmu, do podniku prichádzali iba, keď potrebovali peniaze. Tým ohrozovali riadný chod podniku a verejného zásobovania. A ešte k tomu dobovej tlače, Židovský majetok dostávajú ľudia odborne neschopní, morálne slabí, bezohľadne využívajúci zásobovacie ťažkosti, nekresťansky okrádajúci svojich spoluobčanov, ako by to neurobili ani tí najhorší vydierači. Páchajú najrôznejšie majetkové právne delikty, ktoré musí riešiť súd. Toto prosím, tieto dokumenty nepochádzajú ex post z hodnotenia historikov, ale to sú dobové dokumenty od z hľadiska predstaviteľov režimu a ešte posledný krát gardista. Slovenský život ešte nikdy nebol natoľko skorumpovaný a natoľko zmaterializovaný, ako je práve v prítomnom čase. Tu len ja ako občan dodávam, že oni nemohli prognozovať, ako je slovenský život skorumpovaný a zmaterializovaný v súčasnosti. Toto je citát z Gardnistu z júla 1942.
0: Michal, ten prvotný problém sme si vyznačili, že bola to jednoducho lúpež, obrovská lúpež, ale stalo sa aj v tomto prípade takéto staré, že zloplodizlo alebo neprávosť generuje ďalšiu neprávosť, že jednoducho tí zlodeji sa nakoniec pobijú medzi sebou a že sme svetkami vlastne prítomnej korupcie, klientalizmu, rodinkarstva a tak ďalej, všetko, čo je v podstate už chronicky spojené so slovenským životom, ale v možno v o mnoho väčšej miere. Je to tento efekt, že jednoducho... Keď sa na začiatok postaví nespravodlivosť a neprávosť, tak vlastne vygeneruje celý rad takýchto ľudských zlyhaní.
3: Zaujímavé, je stále to to ich presvedčenie, aj morálne, aj teologické, lebo bola to teokracia s ľudáckym kapitalizmom, ktorý skončil tak, ako všetko to, kto tu, čo robil, lebo Extrémne to pripomína privatizáciu napríklad zamečiara. Tieto príbehy, keď tí najneschopnejší sa stávajú majiteľmi kúpelov a vieme, ako to dopadlo. Samozrejme, že ten motiv je iný, hej, ale to odovzdávanie majetku svojim spriazneným osobám, priateľom, príbuzným častokrát, to je stará slovenská choroba. A zrejme na nej zahučal aj ľudácky koncept kapitalizmu, pretože tá kritika, ktorú teraz Ivan proste čítal, je, je neskutočná v tom zmysle, že niekto vyčíta, že človek vstupujúci do arizovaného podniku, že je morálne nespôsobilý na to, čiže sa očakáva, od arizátora sa očakáva morálna spôsobilosť. A to je veľmi ako zaujímavý paradox. Pretože nič také samozrejme neexistuje. Tí ľudia ako keby prestali uvažovať všetci, v celom tom období niečo sa proste stalo. Stále to zvádza k tomu, k tomu pocitu, že došlo vlastne k nejakému kolektívnemu očarovaniu spoločnosti alebo nejakej hysterickej spoločnej chorobe, ktorá síce neexistuje, ale máme tendenciu použiť tú metaforu, lebo ak sa nikto z týchto ľudí nezamyslel nad tým, čo ty hovoríš, že vlastne problémom vôbec nie je to, že si to ľudia vybavujú tie podniky, že každý sa chce, chce dostať k nejakej rente alebo k nejakej dividente, ale problém je to, že štát organizuje okrádanie svojich občanov, dochádza k veľkej premene majetkových vzťahov a napriek tomu tí ľudia to nevedia ani, keď im to dajú spravovať a nakoniec to celé aj tak krachne. A nikto z týchto ľudí, ktorí sú súčasníkmi týchto udalostí vlastne si túto otázku neklade. Že prečo im to nefunguje? No, nefunguje im to proste preto, lebo za každým marizačným dekretom, za každým takýmto listom je utrpenie a smrť. A oni to prestali vnímať. Oni to jednoducho prestali vnímať a je to v ostrom rozpore s tými deklaráciami oficiálneho ľudáckého režimu, ktorý sa Seba inštaluje ako morálnu inštanciu, ako inštitúciu, ktorá práve že chce zabrániť akémusi úpadku a rozkladu, ale oni sú vlastne nositeľmi najhlbšieho úpadku, oni sú nositeľmi najhlbšej spoločenskej dekadencie a nezachráni ich vlastne ani to parakresťanské pokritectvo, ktorým sa neustále prezentujú, lebo oni tú spoločnosť ťahajú tak brutálnym spôsobom dole, že to nakoniec skončí
0: nielen ekonomickým krachom, ale aj vojenskou porážkou. Ivan, spôsobovali takéto listy, takéto sťažnosti, takéto podnety podozrenia, sme z korupčného správania. Samozrejme, stále sme v tých intenciách toho ich uvažovania ľudákov, odhľadnúc od o, morálne opovrhnutia hodnej krádeže ako takej. Spôsobovali takéto sťažnosti aj také nejaké zemetrasenie v stranických štruktúrach. Spomínali sme Augustína Moravka, ktorý myslím, že v 42. skončil na tomto úrade. Boli príčinou aj takéto možno faktory sťažnosti, podozrenia a podobne a spôsobovali vôbec takéto sťažnosti aj, povedzme, personálne
2: zmeny, boj vnútri režimových štruktúr. Áno, no, lebo tam stále ten boj bol a to ja by som len oponoval trochu Michalovi, že ľudáci, ako mali, budovali na závisti, že oni toto, hmm. podľa mňa, to je mimopolitická kategória, to máme aj dnes, aj v každom režime, ale nechcem teraz o tom prirodzene, že to spôsoboval, lebo či to bola ozaj závisť vnútri, teda kto zobere z toho koláča väčší kus, dôvernícky zbor Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany urobil previerku práce Ústredného hospodárskeho úradu už na jeseň 1941. A tam v tom spise, to je prístupné, Tvrdia, že Morávek a jeho rodina sa rôznym spôsobom podielali na arizácii, pretože to arizácia sa netýkala len podnikov, tá sa týkala domového majetku, aj poľnohospodárskeho majetku a potom aj hnutelného majetku. A Morávek a jeho rodina v 42 prípadoch boli zainteresovaní. On bol ináč z veľmi rozvetvenej rodiny, ale to je typický príklad. Aj tie mená, čo spomína pán Chladný v tom liste, Kubasák a ešte jeden, oni boli pracovníci hospodárskeho úradu a vedeli veľmi dobre ako tieto veci manipulovať. Samozrejme, to pôsobo... tam bola tá závisť, že nikto, to už sa opakujem, nikto sa nezamýšľal, tak aj Michal to povedal, nikto sa nezamýšľal nad tou podstatou, morálnou podstatou tej arizácie. A vždy sa len bolo, že ukradne sa veľký kus niečoho a toto ako zbojníci si delia tebe jeden dukat, mne jeden dukat, jemu jeden dukant. Trošku prechádzam do tej rozprávkovej podoby, ale čo to urobilo s morálnym a právnym vedomím spoločnosti. Lebo to sa opakovalo potom aj po 45., po 48. Tá spoločnosť to prijímala koniec koncov aj tú privatizáciu. No čo? Tak raz zobrali tomu raz, tomu. Pokiaľ ozvali sa príslušníci len vtedy, keď to sa týkalo mňa. Ako keď im nezoberú. Ale ináč je to chránené, teda ošetrené právne a v tom je jeden z naj, tých nebezpečnejších prístupov k tomu, že keď je zločin právne sankcionovaný to ešte neznamená, že to je menší zločin, lebo celé tzv. riešenie židovské otázky na Slovensku vrátanie arizácie sa robilo v desivých kulisiach toho právneho systému. Často sa hovorí, že to sa prebralo od Tatarku ako Slovenský štát ako Farská republika. Ano, bolo to, ale bola to právnická republika, lebo právnici tam podľa mňa zlyhali, ako zlyhali v druhom totalitnom systéme.
0: Michal, mňa sa ešte pri týchto úvahách ponúka taký jeden termín, s ktorým prišiel Hanna Garentová. Uh-huh. Je to spojené s tým slavným prípadom, Eichmannovým prípadom, keď ho Mosad našiel v Argentíne a uniesol ho, doniesol do Izraela, kde bol súdený. A on sa teda tam obhajoval tým štýlom, že Veď on bol v podstate len nejaký úradník, vykonávateľ, síce sa priamo podielal na holokauste, na vyvražďovaní tisícov a miliónov ľudí, ale on bol v podstate iba úradník, ktorý plnil akési byrokratické nariadenia ona vlastne tento jeho postoj nazvala akousi ako banalitou zla. Že, že on prial neludskú legislatívu, neludské pravidlá hry, keď to takto nazveme. Riadil sa podľa nich, nevidel v tom nejaký problém, bral to niečo ako normálne, banálne. Je to aj v tomto prípade prítomné, že jednoducho tí aktéry, aj teda tohto listu, aj všetci tí ľudia, ktorí tam bojovali o majetky, ukradnuté majetky, jednoducho sa nachádzali v takomto ako keby psychickom stave, nenormálnom, že jednoduch daný stav, akejsi banality zla a v tých intenciách sa ich chovali. A to je asi najťažšia ako
3: interpretačná otázka, že prečo ľudia konajú zlo, keď si môžu vybrať. A Hanna Arendová sa, keď sledovala proces s Eichmannom, tak sa pokúsila formulovať túto odpoveď, že existuje akási banalita zla, ktorá svojho nositeľa vlastne istým spôsobom imunizuje pred morálnymi následkami svojich konaní. A to sú potom tie známe príbehy, že Frank, ktorý riešil Galiciu a Východné, Polsko vlastne mal veľmi pekný spoločenský život. Keď práve nebol na inšpekcii v vyhľadzovacích táboroch, že nemali problém vlastne títo ľudia prechádzať z jedného prostredia do druhého, vedeli byť na premiére v opere alebo v divadle a odvádni ísť na inšpekciú cestu, že či všetko v tých táboroch funguje tak, ako má. Nemali problémy so spánkom, nemali problémy kupovať a nezabudnúť na narodení svojej manželky, na narodení svojich detí. Lebo oni si nemyslia, že to je zlo. My dnes vieme, že to, čo robili, bolo zlé. Ale v tej dobe si to oveľa menej ľudí uvedomovalo. Uvedomovali si to neskôr spojenci, pretože sa dostali do vojnovej situácie. Ale otázka hypotetická, ktorá sa nemá klásť v dejinách. Keby mal Hitler jediný vojnový plán v úvodzovkách, a to je deštrukcia európskeho židovstva, a nenapadol by popri tom Francúzsko-Belgicko-Britániu Česko, Slovensko, Polsko a tak ďalej. Kto vie, koľko krajín by sa pustilo do ozbrojeného konfliktu, keby mal iba tento program vojnový a nemal by napríklad teritoriálne nároky hej na Francúzsko alebo na, na Severnú Európu. Ale je to hypotéza, nechcem sa tým ako zaoberať, len stále rozmýšľam nad tým, že do akej miery je ľudská psychológia ochotná rešpektovať a tu už nehovoríme, že o zlých rozhodnutiach, ale o beštialných rozhodnutiach. Keď preberáte na seba úlohu človeka, ktorý rozhoduje o živote iných v podmienkach absolútnej nespravodlivosti, ktorých ste spolu autorom alebo spolu tvorcom. V tejto situácii neviem, ako dopadol napríklad tento pán Ignác po vojne Medlon. Neviem, či si to zistila, že či ušiel do Argentíny, alebo neušiel, alebo bol. Alebo sa potom začal vydávať za martýra komunizmu, ako oni zvykli niektorí. Ne, neviem, ako dopadol.
1: No on potom po vojni v 1951 roku on bol vo väzene v rámci proticierkevných opatrení. A potom on pracoval na biskupskom úrade v Banským Bystrici. On tam bol 18 rokov. A potom on bol vo funkcii správcu farnosti v Krupine a on zomrel, keď mal 70 rokov ve sliači.
0: My si teraz teda uvedieme, keď sme sa rozprávali o tej banalite zla, tak si uvedieme prípad a náš druhý príbeh, ktorý vlastne vybočuje z tohto a ide za rámec toho každodenne príjmaného zla. A to je teda prípad evanielického farára, ktorý sa v podstate v tej danej situácii, ktorej sa našiel, postavil, dá sa povedať, statočný pre tú výzvu, ktorá pred ním stála. Čiže autorom nasledujúceho listu je evangelický farár z Bánskej Bystrice Daniel Kovač. Podpísaný so zreteľom na ustanovenie paragrafu 381 prosím o zastavenie vyšetrovania, ktoré sa vedie proti mne u vojenského prokurátora v Bratislave pre 7 zločinov podvodu podľa paragrafov 502-504, ktorých som sa mal dopustiť tak, že som napodoboval, respektíve falšoval verejnú listinu. Ako evanelický vojenský farár od roku 1928 vždy som dbal na to úzkostlivé, aby som v ničom nezadal ani proti dobrému menu rodiny cti vlastnej ešte i v dome rodičovskom, ani menej ako duchovný v Slatine nad Vebravou, kde som ku spokojnosti cirkevníkov vlastných inovercov cirkevnej a svetskej vrchnosti 6,5 roka účinkoval. Hoci nerád, hnaný zdravotným stavom, nakoľko som sa oženil i sociálnym položením, nastúpil som ako vojenský farár v Košiciach 1.11.1935 a v tejto bez trestu, kázenského či iného sotrval som bez úhony doteraz. Keď vypukla v roku 1941 vojna proti sovietskému zväzu, povolaný som bol zás ministerstvom národnej obrany. Už v tom čase bol som vzbúrený na mysli i duši, keď som sa dopočul, že na Ukrajine konajú popravy židov. Nechcel som tomu veriť. Keď ale v roku 1942 bol som od 18. januára 42 do 15. novembra 42 u Ministerstva národnej obrany a videl som fotografie z poprav židov, nemohol som, keďže som mekej povahy, odolať prozbám a plaču cez priateľov a známych, utiekajúcich sa ku mne židov. A zvolil som pri nemožnosti dosiahnuť intervenciami pracovné povolenie z rôznych dôvodov, že prihlásim týchto do Cirkve evanjelickej Zapísal som týchto do matriky a podľa opísaných zápisov vydal som antidatované krstné listy. Patričných som nepokrstil, lebo krst ako sviatosť pánom Ježišom ustanovenú nechcel som zneužiť. Naopak, veriac vo vševedúcnosť Božiu, bral som do úvahy v trápení ducha, že by to bolo svetokupectvo, keby som krstil. Podozrenie, že by som bol toto konal zo samej zištnosti, nezodpoveda ani povahe mojej, ani okolnostiam, ktoré ma k tomu viedli. Pri ináč vyhranenom stanovisku voči židovstvu podľa sociologických úvah doktora Osusského, biskupa profesora teologickej fakulty, tiež zážitky z vlastnej rodiny v rodičovskom dome v Púchove nad Váhom a u brata Gustav v Považskej Bystrici. Hľadal som ale na to, že som kniaz a že vedomie, svedomie s obrázkami ukázaných z poprav židov, žien, detí a starcov mohlo by ma prenasledovať, keby som vidiac na smrť odsúdených nepodal pomocnú ruku. Tiež myslel som i na to, že krv týchto volala by zo zeme pred Boží súd o pomstu i tých, ktorých nechali zhinúť. Z týchto príčin dopustil som sa uvedených trestných činov, ktorých spáchanie z hĺbky svojej duše želiem, tým viac, že som nemal nikdy úmysel nikomu zle konať, keby dobre nevedel. Som si vedomý toho, že by som mal byť súdený podľa zákona, a je to spravodlivé, ani by som sa nevyhýbal trestu, ktorý som si v súcite s inými na seba stiahol ale vzhľadom na dobré meno kňažského stavu, proti ktorému som si dosial ináč mimo týchto prípadov nezadal a vzhľadom na dobré meno dôstojnického stavu a rodiny, prosím, aby som bol omilostený a aby vyšetrovanie proti mne bolo zastavené. Bratislava, 20. mája 1944. Tu sa stretávame medlen úplne teda s iným morálnym a ľudským postojom. Tu dochádza k veci, kedy z morálnych pohnútok tento kňaz porušuje zákon a porušuje ho vedomé. Ako by si možno teda ty nazvala tento jeho postoj? Bol to v danej situácii hrdinský postoj?
1: Podľa mňa áno. Ja si myslím, že to je otázka, ktorý súd je dôležitejší, boží alebo a on sa rozhodol, že on by nevedel žiť s židovskou krvou na rukách, keď by nepomohol ľuďom takýmto spôsobom. On to spravil tak, že keď on antidatoval tie krstné listy, pretože ten človek, ktorý pracoval tam, kde on predtým, on nechal medzerí medzi keď napísal, kedy bol nejaký sobáš alebo nejaký krst alebo niečo iné. A on rozumiel, že on môže antidatovať tie krstné listy. On, on to urobil a chytili ho a zobrali ho do vyšetrovacie väzby. A pokiaľ on bol v tom vyšetrovacie väzby od 4. maja do 30. maja 1944, on napísal jeho list 20. Maja a odpustil ho odtiaľ, pretože mal nejaké zdravotné problémy a ten jeho prípad išiel ďalej, Ale on stratil jeho zamestnanie a on mal veľmi, veľmi zaujímavý a smutný osud. Pozrieme sa ešte
0: aj na tých konkrétnych ľudí, ktorí on chcel vlastne zachrániť. Vieme niečo o nich? Podarilo sa mu aspoň niektorého z nich zachrániť alebo ten ich osud skončil ako, ako vo väčšine prípadov?
1: No, ja som bola v kontakte s jeho rodinou a tie mi hovorili, že zachránil minimálne 100 ľudí. Môže ukázať na papíri 29 ľudí. Ale bohužiaľ nemali kontakt s, s tými ľuďmi po vojni.
0: Čiže to by asi bolo ešte potrebné zistiť. Čiže to by chcelo asi zrejme ďalší výskum. Áno. Ivan, vlastne napada pri tomto čítaní tohto listu, ten slávny slovenský film Obchod na Korze, kde tam vystupuje teda taká jedna postava, ktorého označujú za bieleho žida, teda človeka Slováka, nežida, ktorý ale teda pomáha židom a je teda tým pádom horší ako samotný Žid. Sťahovalo by sa takéto označenie samozrejme v tom ľudáckom ponímaní, v tej ľudáckej terminológii aj na tohto pána, na tohto evangelického farára?
2: No, pravdepodobne áno, len ten pojem Bielý Žid to nebol právny pojem, to bol propagandistický. A za Bielého Žida tam, tam bola veľmi široká škála, koho možno označiť za bieleho Žida, aj takého, čo ja viem, čo bola, kto ho udal, že sa stýka so židovským susedom. alebo, a to sú v dokumentoch dokázané, že na ulici pobožkal ruku židovskej ženy. Ale to sú, myslím, v tomto prípade ako vedľajšie faktory. V podstate v tomto liste je, a to už Medlín povedala, že on uprednostnil Boží zákon pred Svetským zákonom a najmä uprednostnil humanizmus pred pragmatickou politikou. Hoci sám si s tým zavinil ako veľké nepríjemnosti. On, to je jeden z dôkazov toho, že on vedel a nebol sám, čo vedel, čo sa so Židmi už vtedy na Ukrajine robí. Samozrejme, nikto na Slovensku podľa mňa v tom čase Nevedel ani si nevedel predstaviť priemyselné vyvražďovanie v plynových komorách Majdanku, Sobiboru, Osvienčimu. Len tam je znovu ten morálny rozmer. Je to, čo sa pýtal, že, či ich zachránil. Ten list bol písaný v maji 1944. V tom čase už bol ten režim slovenského štátu dosť v takom morálnom ale aj politickom, administratívnom, aj vojenskom rozklade. Žiaľ, on vtedy zachránil, on ne- nemohol vedieť, že o tri mesiace bude Slovensko okupované nacistickými jednotkami, ktoré už vôbec nerespektovali, či bol volák do pokrstený, či mal takú alebo onakú výnimku, koho dostali do rúk, toho bud na mieste zavraždili alebo ho poslali do Srede, odtiaľ do vyhľadzovacejho tábora. Ja by som ešte toto chcel povedať všeobecne komparovať tie dva listy. Aby to nevyznievalo, že katolické kniazy boli tí zlí, čo chceli všetko zlé a evanílici zase. Aj na jednej, aj na druhej strane nájdeme úplne opa- opačné postoje. Tu podľa mňa ide aj o osobný prístup. Samozrejme katolícka cirkev bola v tom uvozovkách namočená o mnoho hĺbšie. Nielen preto, že na čele štátu stal kniaz katolícky. Ale jedna petina poslancov slovenského snemu boli kniazy. Jedna petina členov štátnej rady boli kniazy. A podľa výskumov a štatistik, ja som sa trošku s tým zaoberal, asi polovička funkcionárov hlinkovej slovenskej ľudovej strany v čase štátu na úrovni župných, miestných a okresných organizácií boli kňazi Polovička. A tu chcem povedať, že nie všetci tí funkcionári mali treba také názory, ako on. mnohí aj pomáhali. Takže toto je veľmi citlivá otázka. Tu treba veľmi tu Netreba ísť na problémy, tak povediať, s kladivom, ale s kalpelom chirurgickým. Rozlišovať tie veci a treba ísť do tej polohy, čo historici nazývajú malá, malé dejiny, malá historia. My poznáme pomerne dobre postoje vlády, parlamentu, prezidenta, najvyšších straníckých predstaviteľov, ale nepo, tu žilo 2 milióny 600 tisíc obyvateľov. Samozrejme, nemôžu, boli tu aj deti, starci, ktorí o to nemo, ale A okrem toho tu žilo 89 tisíc židov, ktorí boli predtým. A každý z týchto obyvateľov mal svoje dejiny, mal svoj príbeh a mal aj svoju, alebo má aj svoju spoluzodpovednosť.
0: Michal, Medlin to už v podstate nazvala a pomenovala za mňa, že je tu teda akýsi taký ten rozpor medzi tým ľudským zákonom, ktorý môže byť v danej situácii antihumánny, neludský, nemorálny a tým nejakým božím súdom alebo hlasom svedomia, ktorý v tomto zmysle velí a hovorí niečo úplne iné. Spýtam sa ťa to možno ako teológa. Je to taká vec, ktorú musí aj ten kňaz alebo farár, aj evangelický farár v tomto prípade riešiť, že je to pre neho dilema že. Ve porušuje zákon, ktorý by mal ako občan rešpektovať a uprednostni tú svoju pozíciu kňaza, ale teda aj ako človeka a, a vlastne uprednostniť z jeho pohľadu ten, ten morálny rozmer.
3: Tak oni neboli v ľahkej situácii, hlavne je to evangelické duchovenstvo na Slovensku, pretože boli tam aj pásterské listy, vyskupa Rúpelta, osudského, boli tam výzvy, jednoducho zase treba povedať, že ak existovala v počas Slovenského štátu nejaká organizovaná un, inštitúcia, ktorá predsa len aspoň čiastočne sa snažila upozorňovať na to, že toto proste nie je správne, tak to bola evanielická církev. Katolíci v tom čase nemajú také dokumenty, ktoré by otvorene upozorňovali na to, skôr opak je pravdou, pretože na čele antisemické mašinérie, stojí Tisoheit, nebudem hovoriť iba o prejave v holiči. Ale existuje v evangelickom duchovenstve akási, akási teória občianskeho odboja alebo občianskej vzbury, ktorá pre nich nepredstavuje až taký problém, pretože treba si uvedomiť, že evanielické duchovenstvo slovenského štátu je veľmi rodinne prepojené. Existuje tam malé dejiny alebo tá malá súkromná história a ona sa častokrát spája alebo je do, do istej miery vlastne toho, čo oni zažívajú už počas štúrovskej generácie, že sa považujú za malú odbojnú skupinu, ktorá častokrát riskuje. Riskuje v tom čase kvôli jazyku, kvôli vzdelanosti, kvôli školám. Sú za to prenasledovaní, zatýkaní. Čiže evanielici v tom čase samozrejme nie všetci, ale hovorím, že tá črta vlastne stále vynika a takým spôsobom je aj dnes podávaná v evangelickej církvi a aj sa tak traduje. Majú akoby, že zvyklosť byť odbojní. Pretože je to aj súčasťou ich boja vlastného o prežitie. A myslím si, že táto črta sa vlastne prejavila u mnohých z nich počas druhej svetovej vojny. Veľa z nich odišlo aj do povstania. To, čo robí Daniel Kováč sa veľmi podobá, ale teda tamto má krag... tragickejší záver to, čo robí pán Bakoš vo Zvone, ktorý tragicky umiera hej, za to, že zachraňuje židovské deti, posiela ich do evangelických rodín na, na lazi a ich... to je hrdinský skutok. Jednoducho to je hrdinský skutok, pretože oni obetujú svoju kariéru, svoje postavenie, všetci končia zlé, vedia, že to vlastne nemôže skončiť dobre a robia to nie z vypočítavosti morálnej, ale robia to preto, že to je ich najhlbšie teologické presvedčenie. A v tomto zmysle sú, sú naozaj skutočnými duchovnými, pretože sú ochotní ísť na koniec tej útrpnej cesty do vyšetrovacej väzby. Bakoš je zavraždený a sú ďalší farári, samozrejme aj katolícky, ktorí sa podielajú, aj sú príslušníkmi povstania. Ale... Tu vlastne sa dostávame ako k najhlbšej podstate hodnotenia ľudáckého režimu, že kto sú ľudia, ktorí sa postavili proti nemu. A všetkých ich spája naozaj veľmi hlboké presvedčenie, že toto, čo sa tu deje, je nesprávne, je zločinné a treba to poraziť.
0: Tá dilema, ktorá tu dnes bola o tom, ako sa v takejto ťažkej životnej situácii rozhodnúť, je tu na jednej strane správne a na druhej strane nesprávne rozhodnutie. Asi ako v každých takýchto vypetých životných kľúčových situáciách. Ja som rád, že som sa o týchto dvoch príbehoch mohol dnes porozprávať s Medlín Vatkertý, Ivanom Kamencom a Michalom Havranom. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem. Ďakujem.
0: Chcete vedieť, kde je baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii Cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke s Stýnou Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.